0: 上个礼拜，美国十年期公债殖利率创下自三月中旬以来的最低点。未来殖利率的走势，会不会牵动到美股甚至全球股票市场的走势呢？中国企业滴滴出行在美国上市的第二天，中国政府就下架了他的 App。这个举动会不会影响到中概股未来到美国上市的意愿呢？大家好，我是版主，欢迎收听七月十二号到七月十六号的版主投资周报。今天要跟各位分享的三个主题，第一个部分一样是影响到未来投资市场的主要新闻事件；第二个部分主要指数技术点位的提醒；第三个部分在未来的一周我们要观察的经济数字或是重要财报的内容。首先，关于新闻的部分有三则，第一则跟中国有关，中国的人行要降低银行的存款准备金率了。下降的幅度是 0.5 个 percent， 那目前预估约莫可以释出的金额大概是有一兆人民币左右。那这一项释出的金额呢，其实对于股市来讲，应该会是一个相当正面的题材。那这一个政策会不会让目前低迷不振的中国股市，在未来有一些慢牛的行情，慢慢垫高它的指数？我想这个是我们可以来做期待的。那至于刚刚提醒的滴滴出行的这件事情，我想这个影响的程度呢是相当深远的。那主要的原因是因为目前各个国家之间的这个竞争，已经不只是我要发明多少的武器，或者是我要上太空，或者是我有多少的这个科技的产品的一个发明了，而是在于未来的竞争应该是已经属于 AI 的一个竞争了。那 AI 最主要的这个资讯来源就是所谓的大数据，哪个国家哪个公司拥有大数据，就是未来引领市场或是领导国际最重要的一个动力。所以呢，中国的企业如果到美国上市了之后，只要美国的监管单位要求中国的企业必须要拿出相关的数字来给美国政府的话，中国的企业是没有办法拒绝的。所以中国政府就下了这一个杀手锏哦。那这个杀手锏的部分，确实也让中国的企业目前看到，大概有四到五家也开始公布了，他们会暂缓到美国上市的这个意愿。第二则新闻是跟美国科技类股有关系的，在上个礼拜五呢，拜登政府呢签署了一项行政命令哦、喔，但是在这边跟各位伙伴强调一下，这个行政命令它并不是一个硬性的规定，而是拜登政府希望呢能够跟联邦政府机构呢一同采取一些政策，那这个政策的目的呢是希望呢。这些呃所谓的科技巨头的部分，因为他们现在不是寡占就是独占的市场，而寡占跟独占的市场其实是对消费者来说是相当不利的。他希望能够打破这一个对于消费者不利的一个状况，所以呢，他最主要的一个监管的方向呢，目前呢第一个部分，它会降低这些企业的一个并购的一个案件。那被点名的这个产业呢，除了科技股之外，还有三个主要的产业，分别是银行、医药跟航运的部分，都是未来拜登政府希望跟联邦政府合手能够来加长审查的部分。第三个新闻呢，也是跟美国有关，那它影响的产业呢是生计的产业。各位如果有印象的话呢，在今年的六月份呢，美国的 FDA 通过了史上的第一款治疗阿兹海默症的药。那发明这款药的公司呢，就是 Bergen 这家公司哦。他在公布通过了美国 FDA 的审核之后呢，当天 Bergen 的股价呢一飞冲天啊。但是呢，在上个礼拜五的时候呢 ，FDA 的这个代理主席呢，却给市场了写了一份报告。这个报告的内容的部分是，他们认为在目前 b a r j i n 最后一期的临床研究呢，并没有提供有利的这个证据来展示它的药效。而且呢 b e r g e n 呢，目前对于这一款阿兹海默症的药呢，定价也太贵了。就目前呢 b e r g e n 的一个定价，它每年的疗程费用预估是 5.6 万的美金哦。那本来市场上预估呢，这个一年的疗程应该是只有 2.4 万美金，几乎多了一倍左右哦。所以呢，这个 FDA 的这个副主席呢，希望能够重新审审核这一款 b e r g e n 的阿兹海默症的药。那在上个礼拜五呢 b a r r c g a n s 的股价确实有受到这一件事件的一个影响哦。但是这个事件呢，到底只是单一公司的事件，还是会影响到整体未来生技产业的一个走势的一个方向？我想是值得我们来做关注的。以上是三则会影响到未来股票市场的一个新闻。那接着呢，几个大方向的数字，我快速的来跟各位做一下分享。在过去，我们都会跟各位分享 CNN 的这个贪婪或者是恐惧的一个指数哦。那这个指数的部分是零到一百，那么呢，在上个礼拜呢是四十五，那这个礼拜呢是三十七，也就是市场对于未来整体的一个走势的部分呢，会是稍微比较偏悲观一点点的。那另外呢，呃，我们在过去也会跟各位分享的部分，会是在于。呃，我的 CBOT 的 p u c a Ratio 哦，那 CBOT 的 p u c a Ratio 呢？如果以成交量来看的话，目前是 0.5， 五，也就是做扣的人，也就是做多的人呢，跟做空的人的比例呢，做多会是做空的两倍左右。但是就未平仓量来看的话呢，目前却只有 0.78 哦。那 p u c a Ratio 的未平仓量怎么来看呢？呃，就长时间的观察哦，它的这个 range 会是在 0.72 到 1.2 之间。那这个礼拜最新的数字呢是 0.78。那 0.78 的部分呢是离零点七呢是比较接近的，也就是在过去的一个数字来做评估的话，短时间的市场可能会有一些小小拉回的疑虑，在这边也跟各位做一下参考。那另外呢，也要跟各位来谈一下，我们刚刚在一开始跟各位提到的这个十年期公债殖利率了。这个殖利率呢，未来有哪几个这个殖利率的点位是值得我们来做关注的呢？我们首先来看看哦，上个礼拜五的部分是收到哪里呢？十年期公债殖利率是收到 1.36%。所以如果我们是用技术现行里面的其中一个方式，黄金切割率来看的话，那么黄金切割率的。这个最低点跟最高点呢，我是取 0.5178 到 1.7415 五这样子的一个空间哦。那这个空间来看的话，如果在未来殖利率的部分，因为呃上个礼拜五的确正好碰到了黄金切割率的一个关键价位，就是在一点三六左右。那在这边呢反弹了之后，那么我们可能要去。来做分辨的部分会有三个主要的方向哦。第一个方向是这个，像我上个礼拜跟各位分享的部分，十年期公债殖利率往下走，但是两年期的部分呢却是往上走的。在这样的情况之下呢，市场的解读反而是认为通膨的部分到底会不会是一个短时间的通膨？所以他们认为，如果是短时间的通膨的话，可能就会让两年期的公债殖利率往上走。十年期公债殖率是往下掉的，但是在这一段时间，十年期公债殖率掉的幅度其实也太大了。那这么大的情况之下呢，就会有另外两个不同的声音跑出来了。一个声音是因为市场目前的钱真的太多了。也就是目前联准会呢，每天从市场上收回的资金其实也非常的多、哦。那目前联准会从市场上收回资金所给的这个利率呢，大概是 0.5 个 percent， 其实远低于目前十年期公债殖利率。所以再加上这一波殖利率往下拉，其实不是只有美国，连欧洲的部分，像德国的这个十年期公债殖利率，其实也变成了一个负值哦。所以在变负值的情况之下，确实会有相当。多的一个国际资金会流入到市场去买美国的公债，那这样子的一个状况来说的话，我认为对于股债来讲都会是比较正面的一个解读哦。但是我最不希望发生的反而是第三项，那会不会是第三项的这个结果导致折溢率的部分再往下拉呢？我觉得这个部分可能要看一下我们在第二季。要公布的一个财报的一个状况哦，那么这个部分呢，就是目前的殖利率往下走呢，是因为大家把股票卖掉了之后，回过头来去买公债来做避险的这个需求。那如果是这样子的话呢，可能对于股票市场来说，就会有一些震荡的一个走势。那未来殖利率的部分有哪几个点位呢？需要各位来做观察。就是我刚刚所提醒的，如果我们用黄金切割率来看的话，下面的另外一个点位呢，就是一点二七四零。那另外，如果再往下打的话呢，也就是黄金切割率的零点五呢，就是一点一二九六。那如果是黄金切割率的零点六一八的话呢，就有机会来到零点九八五二。所以呢，各位在这几个点位呢，可能要多多关心一下十年期未来十年期公债殖利率未来的一个走势哦。那如果是第二项，因为大家的这个殖利率都往下走，那美国十年期公债殖利率还是在比较高的地方的话，我们认为未来的股市虽然会有震荡，但是应该还是在股债齐涨的一个氛围当中。但如果是因为大家呃，法人的资金在股票市场去做一段的获利了结，然后出来的一个现金，先到十年期公债殖利率、十年期公债的这个地方来做避险的话，那么股市的这个波动幅度就会变得比较大了。所以呢，这两个部分都会导致十年期公债殖利率适度的往回拉。那这个部分呢，都会需要我们后续来做这个观察的部分。那么呢，上个礼拜五也是因为值利率的部分呢，本来上个礼拜是值利率是在一点二九个 percent， 礼拜五的部分拉到了一点三六个 percent， 所以呢，在上个礼拜五的时候，其实金融类股。就一飞冲天啊，大概涨了二点五到三个 percent 左右的一个涨幅哦。但是这个金融类股呢，能不能够持续性的继续往上涨，真的就要看这个殖利率的一个走势，以及下个礼拜是美国金融类股的超级财报周咯、哦。那么超级超级财报周的部分，我后面会跟大家提醒有哪些公司要公布相关的一个财报。不过这呃整体本身呢。呃，各个产业对于指数的一个贡献跟影响，我这边还是做了一个统计来跟各位来做一下分享哦。金融类股占美国标准普尔五百种指数的权重大概是十一个 percent， 能源类股今年以来涨幅非常的，大概涨了四成嘛，但是它对于标普的这个指数的贡献呢，大概只有二点八个 percent。那真正贡献最大的，其实还是在所谓的。F A A M G 这五只的个股哦，这五只个股的部分占标普500指数的权重就高达了22个 percent 左右。所以呢，既然科技类股目前来看还是相当的重重中之重的一个带领的族群哦，所以我们就先来看看整体的这个现行的部分哦，有哪些我们必须要关注的一个重点。首先，我们还是来看一下美国的这个科技类股 Nasdaq 指数哦。Nasdaq 指数的部分呢，目前看来是最漂亮的，也是最健康的，也就是它的均线多头排列，扣底值是没有问题的。那么七月八号呢，那一天各位有没有印象？美国的股市因为很害怕 Delta 病毒会影响到美国经济的复苏，所以那一天呢大跌做收哦。但是呢。它7月8号虽然有下跌，但是并没有跌破6月28号的大量的低点了、哦。所以就目前来看的话呢，短时间之内 Nasdaq 指数没有什么太大的问题，就日线的角度。但如果我把这个现行的部分拉到周线的话呢，这个周线的部分呢，目前有一个小小的瑕疵，也就是 MACD 的这个走势跟 Nasdaq 走势是有一些背离的状况。那在过去的经验呢？只要是背离，可能就会有拉回的。这个机会，但是什么时候拉回、拉回的幅度有多少，这个部分并没有一个定论，只是只要背离，它就有可能会拉回哦。所以这个部分呢，各位只要放在心上就好了。那就周线的部分呢，目前还是持续的一个多头的格局。那么另外一个小小的瑕疵就是上周整体的量能在周线的表现上面是稍微少了一点哦，但是这个部分应该不至于影响到。整体指数的一个走势会有太大幅度的一个影响，那这是针对于 Nasdaq 指数的部分。那接下来我们来看一下费城半导体哦，其实这一波的上涨呢，就科技类股来说的话，费城半导体。是比 Nasdaq 指数还要再弱一些些的、哦。那这个弱势的部分呢，可能还是要再看一下哦，因为现在呢，它呃在七月八号，就是我们刚提醒 Delta 病毒大家很担心的那一天，七月八号那一天，费城半导体呢确实是有跌破月线的。但是礼拜五七月九号的部分呢，它是有站回，而且呢也回补了七月七号跟七月八号这两天当中的向下的一个跳空缺口哦。那目前的 K D 值呢，它是交叉的，那也是向上的一个格局哦。那么十日均线呢，它是在三二零八点五三哦。那目前。可能我们要观察的部分是肺半呢，不能站上这个十日均线哦。那还有第二个部分就是 MACD 的部分是不是能够翻正？那么肺半跟 n a s d a q 目前一样的一个瑕疵是在于它的周线的 MACD 跟肺半的走势也是一个背离的情况。这是针对于科技类股的部分。那么标普五百指数就是各个产业都有的标普五百指数呢，目前的均线的扣底呢是没有什么太大的问题的。那么七月八号那一天大跌的时候呢，它是收了一根很长的这个下影线，而且是一个十字线做收哦。那上个礼拜五七月九号呢，它是收了一个长红的一个 K 线格局哦。所以说呢，以标普来说的话呢，持续的多头，但是呢，还是会有一个量少的一个状况，这是针对于美国的市场的部分哦。那另外呢，在本周我也加入到美元指数哦，美元指数的部分呢，目前是有可能会是在。九十一点九七到九十二这一边来回的做一下横盘的部分哦。那么就月线的话呢，它已经突破了一个下降压力哦，所以我们认为它是回撤这个支撑。日线的部分是回撤支撑，九十一点九七到九十二这一边是不是可以有一个支撑的一个状况？如果有的话，美元指数在。加上时间期国债殖利率还是比其他国家的殖率来高的情况之下，其实就周线的一个角度来看的话，它的 W d 已经完成了。所以美元指数就目前看来呢，短时间之内除了横盘，如果没有跌破9 1 9 7七到九二的话，就有机会持续性的往上走。那我们刚刚提醒 Belgium 嘛，那我们也看一下美国的 NBI 指数哦。美国的 NBI 指数呢，七月八号的回测，它并没有跌破半年线哦。那目前半年线呢是在季线之上的，但是季线的扣底值是有利于季线向上突破半年线的一个走势哦。那如果是短时间的均线往上突破这个。长时间的均线的话，就是所谓的黄金交叉哦。但是呢，它还是要有再上攻的机会，才有可能能够再站上十日均线哦。不然，十日均线的扣底值呢，已经开始往上扣底了，就有机会让十日线下弯哦。然后再加上个礼拜的这个拜耳菌的事件，希望呢 ，NBI 指数能够持续性的往上突破，让十日均线的部分不要下弯，这个部分呢，才有可能在带动 NBI 指数的继续往。上。上涨哦，那另外最近呢，因为矿业的部分还有石油非常的热，所以呢，我同步了也观察了 M X 的金虫指数，就是跟黄金的矿脉公司有相关的指数，以及呃石油的 M X 的一个石油指数哦。那这两个部分呢？ M X 的金虫的指数呢，目前还是在空头排列哦。那目前是在打底的阶段，所以呢，如果有想要做单笔进场的伙伴们，会建议再多观察一下。虽然金价的部分有上去，但是它这一波并没有完全带动黄金矿脉公司的股票。那么，如果你本身可以做长时间投资的话，这一边我会建议可以先做定时定额的一个投资哦。那另外今年以来涨幅比较大的这个石油的一个部分呢，可能要注意一下。那我观察的指数是 M X 的一个石油指数哦。那目前呢确实是有一些转弱的一个迹象，那可能要留意一下支撑线哦。那支撑线的部分是 1057.97 哦。那么 M X 目前石油的这个指数已经两天跌破。或季线了，那么目前短线的扣底值呢是比较不利多方。那短线的扣底值指的是五日、十日跟二十日。那么各位都知道哦，就均线的角度，季线是一个生命线，所以希望在这个礼拜呢，它能够站回去哦。那能不能够站回去呢？还是要取决于 OPEC Plus 的这个增产的会议。那各位有没有印象，在上个礼拜的新闻事件有提到这个 OPEC Plus 在这上个礼拜一的时候，本来要再度的举办这个。讨论的会议，看未来从现在到今年的年底的那个增产的一个状况哦。但是呢，面临破产的所谓的破产，不是说这些公司破产，而是呢这个会议呢没有办法达成共识，然后大家就不欢而散了。所以呢这一项这一个会议呢不欢而散的一个结果呢，呃让。油价的部分呢，反而没有涨，而反而往下挫，所以这个部分呢，倒是未来我们还要再看 OPEC 或 OPEC Plus 会不会再举行临时性的一个会议，让大家对于产油的部分的数量有一些。共事哦，但是我觉得比较好的地方是，呃，在上个礼拜我也有提醒哦，这个页岩油的部分会不会趁虚而入哦来做增产的动作？那到上个礼拜五来说的话呢，页岩油的新增开采的这个井数只多开采了两个。这个石油的紧数，所以这个部分呢，对于整体的产量呢，并没有太大负面的影响哦。所以这个部分针对石油的一个投资，在这边也跟各位稍微做一下说明。那另外呢，我这一次也有观察到这个散装航运的指数，也就是 B D I 的部分哦。那因为最近呢，航运类股非常非常的热，所以呢，我就回过头来来看呢，这些散装航运的一个指数哦。那就 B D I 的部分呢，短线日线上来讲，确实 M A C D 跟 K D 是有背离的情况，所以短时间之内有可能会有一个拉回来的压力。但是呢，我如果把这个时间拉长到月线的话，哇，这个月线的部分就非常非常的一个漂亮哦。我来这边跟各位分享一下这个 B D I 的这个散装货运指数哦，它在过去的一个经验跟它的一个脉动哦。它过去的脉动是这样子的，它通常一休息呢，就会休息五到十年，甚至十五年以上的时间。但是呢，它一旦发动的话，它那个涨幅是非常非常惊人的。那么就从1993年一直到现在哦，其实它真正发动的这个时间只有两波而已。你看， 1 9 9 3到2021这个时间有三十几年，那它真正发动的这两波的时间是在哪里呢？是在2003年到2005年一波，然后2006年到2008年第二波。那第一波的涨幅有多少呢？ 2 0 0 3到2005呢？这一边大概涨了。两倍左右。那么，两千零五年呢？到了两倍的高点之后，它打回来，几乎达到原形之后，到了两千零六年的时候呢？再从目前，再从当时候的这个。上涨基期，如果基期是在两千零三年的话，就从基期的两千零三年呢，再涨到两千零八年的高点呢，几乎涨了八倍哦。就是第一次涨了两倍，第二次打回原形之后，上涨就涨了一个八倍哦。所以呢，我想呢，这一波会不会有这么好的一个上涨的部分，还是取决于这一次的这个病毒的疫苗到底能不能对抗所谓的变种哦。因为现在专家认为变种的。这个病毒非常非常的多，多到可能二十六个英文字母都会被用光哦。那所以呢，这个疫苗会不会？呃，抑制这个变种的病毒，然后呢，让整体的这个美国或是全球的复苏，可以在大家预估的这个轨道上面。这个就是未来在航运类股上面我们必须要去观察的一个重点。那另外，其实市场上其实也有发出一个声音啦，就是说，诶，那么拜登政府好像在上个礼拜五也有一个这个非正式的。一个文件里面有提到说，现在的运费非常非常的贵。那么这么贵的运费呢，是不是美国政府要介入，让这个运费稍微的压抑一下哦？但是这个部分呢，可能只是在讨论的阶段。但是短时间呢，我观察到了，就是跟散装货运有关的 ETF， 就是 BDRY 这个散装货运的这个 ETF 呢，最近呢，它一直都是在。二十六到三十一块上下来回的一个震荡，但是它的曲线呢，走势呢是四十五度角往上的。那目前的部分呢，大概是在二十六左右，确实是在上升趋势线的这个下缘哦。所以呢，在这个礼拜的部分呢，我们可能还要再观察一下，它会不会沿着二十六到三十一这个上行的这个空间来回震荡往上，会是在相关的。呃，散装货运的部分以及航运，如果有投资的这个伙伴们可以去留意的。那第三个要跟各位分享的就是，下个礼拜的重要的经济数字有哪些呢？就是大家很关心的通货膨胀，到底是短时间的还是长时间的呢？因为在下个礼拜的七月十三号，美国要公布消费者物价指数。七月十四号又公布的是制造业的物价指数，这是美国的部分。然后七月十六号，欧元区也要公布消费者物价指数，这些都是跟通货膨胀有关系的。那么从这个礼拜开始呢，我们就要面临到第二季财报公布的时间了。那目前呢，主要的预测机构呢，预测美国标准普尔五百种指数呢，它的。平均财报上涨预估成长是六十三点六个 percent， 哇，这个预估的数字非常非常非常的高。那呃，为什么会这么高呢？其实是因为去年的第二季是最惨淡的时候哦，所以呢。预估的数字高，如果出现的这个财真正实际上的财报比预估的这个数字来得高的话，我想市场的部分应该还是在上升的轨道当中哦。那下个礼拜呢，是哪个产业的超级财报周呢？就是银行业了。那一呃，主要你想得到的大型的金融公司，银行业都会在下个礼拜公布财报。分别是 J.P. Morgan Chase、高盛、美国银行、富国银行、花旗银行以及 Morgan Stanley 哦，所以呢，下个礼拜的重点在于，第一个我们要观察的部分是中国的降准对于整个中国的股市是不是有一个提升的可能性跟空间；第二个部分受到监管的科技类股。未来的走势如何？第三个 ，Barron 的部分会不会影响到 NBI 的指数？第四个，通膨到底严不严重？美国以及欧元区的通膨相关的数字都要公布了。再来，第二季其实是银行类股、金融类股上涨最旺盛的一个季度。但是上涨这么旺盛的情况之下，那么它的财报状况到底是不是值得我们再度的回归？到金融类股的投资呢？我想是在这个礼拜七月十二号到七月十六号，我们要观察的重点了。那以上是我本周的报告，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。